0: Olá pessoal!
1: Olá pessoal! Olha a gente aqui outra vez.
0: Para apresentar o versículo da semana. E aí Cristina, já decorou o versículo dessa semana?
1: Creio que sim.
0: Ah, e qual é o versículo?
1: Filipenses 4, 8. Então, vamos ver
0: se você decorou direitinho o versículo dessa semana. <risos> é hora da sabatina, vamos ver.
1: Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, <risos> Tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
0: Muito bem, olha, deu <risos> um deu... <risos> deu... <risos> <risos> parabéns. Você percebeu uma conexão entre o versículo dessa semana com o versículo da semana passada, além do fato deles estarem na mesma carta de Paulo aos filipenses?
1: Sim, o que eu percebo é que o versículo da semana passada dizia que nós devemos fazer tudo sem murmuração nem contenda. E esse versículo, ele dá uma dica de como nós podemos fazer tudo sem murmuração nem contenda. É deixar que a palavra de Deus ocupe a nossa mente, que o louvor a Deus ocupe a nossa mente percebendo a boa mão de Deus sobre a nossa vida. Porque se nós murmuramos é porque nós estamos deixando a nossa mente ser preenchida com a... tudo aquilo que é ruim. Então se nós trouxermos para a nossa mente as verdades de Deus, o louvor a Deus, reconhecer o Senhor em nossos caminhos, nós conseguiremos fazer, pelo menos, né? Mas não <risos> jeito.
0: Errou nada. Errei. Tá perfeito. Você, ah, a gente
1: você... vai conseguir fazer meio que sem murmuração nem contenda, né? Até fazermos totalmente sem murmuração, nem contenda. É,
0: os nossos pensamentos em Deus, essas seis virtudes. A verdade, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa forma, tomando conta da nossa mente, do nosso coração, caracterizando a nossa vida, isso faz uma diferença brutal, maravilhosa. Aí a gente é positivo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente, então, louva o Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sabe que Deus está indo à frente. E quão maravilhoso é ser cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Cristo, cheio de confiança e de fé, que não estamos sozinhos nesse mundo, que não fomos largados e jogados a esbo, que não estamos largados nessa vida, que não somos joguete nem nas mãos dos homens, nem das circunstâncias. É Deus na nossa vida louva o Senhor, aproprie -se dessas verdades viva, experimente tudo isso na sua vida
1: e como diz o versículo da semana passada que nós devemos brilhar nesse mundo e é isso aí gente tudo sem murmuração nem contenda deixando a nossa mente ser preenchida pela palavra de Deus e assim daremos um bom testemunho Deus abençoe, e agora eu posso Sim, voltar para o meu lugar direito, porque eu fico assim, ó, tentando ficar na altura. Então tem
0: que ficar assim também, né? para ficar mais pertinho de você. Hum.
1: Deus
0: abençoe, boa, queridos. Gente? Uma abençoada semana a todos.
1: Uma abençoada semana, Deus abençoe. Amém.
0: Olá, e aí, já decorou o versículo da semana? Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Vamos começar a falar sobre essa primeira das seis características, das seis virtudes que devem ocupar a mente do cristão? Por que a verdade aparece aqui em primeiro lugar? Por que a verdade é tão importante? Porque Jesus é a verdade. Porque o diabo é o pai da mentira e ele tenta de tantas e de inúmeras maneiras, nos desviar daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, para nos enganar. Ele mente para nós, ele nos ilude e arma uma série de ciladas que vão acabar, por fim, nos escravizando, como a mentira escraviza, quanta gente refém da mentira, quanta gente afastada de Deus por causa da mentira, ou apartada da bênção divina por causa da mentira, e Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Tará. Como é importante a gente ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E quando a gente dá atenção para a palavra, e quando a palavra de Deus ocupa a nossa mente, e está aqui guardando e protegendo o nosso coração, a gente vai se revestir dessa armadura de Deus. E a gente vai poder resistir aos ataques medonhos de Satanás. E um deles é mentir, dizendo que Deus não te ama dizendo que Deus se esqueceu de você, dizendo que Deus não se importa com a sua vida, que Ele gosta mais de outras pessoas, ou então que Deus não existe, ou que então não vale a pena crer e esperar em Deus, que você está fazendo como disse a mulher de Jó. Olha, você tem uma fé que é vã, veja a situação em que você se encontra, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, veja a mentira de Satanás plantada na boca da mulher de Jó numa situação de fragilidade da sua vida, numa situação de tribulação, de imensa provação. A gente tem que, então, dar ouvidos para a palavra de Deus e ver o quanto Deus nos ama, o quanto Ele nos quer bem e que em todas estas mazelas e tribulações da vida somos mais do que vencedores. Ele disse... No mundo tereis aflições, mas estende bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente não pode ficar dando ouvidos para as mentiras de Satanás. O amor de Deus é algo firme e concreto e revelado, acima de tudo, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá ele provou o quanto ele te ama, o quanto ele te quer bem, o quanto você é precioso. Ele, é, ele foi capaz de dar seu filho Jesus Cristo ele foi capaz de dar a sua vida por você proteja-se com a verdade do evangelho proteja o seu coração uma semana de paz de bênção e de vitória Olá pessoal Dando sequência ao estudo de Filipenses 4.8, texto riquíssimo, a gente já viu em episódios anteriores que Paulo está aqui encorajando os cristãos a adotarem uma postura mais madura, através do desenvolvimento daquelas seis preciosas virtudes que ali nesse texto se encontram, que são benéficas tanto para os próprios cristãos como para aqueles que estão ao seu redor, favorecendo assim o testemunho cristão a obra da evangelização quem quer ter a mente de Cristo, precisa nutrir pensamentos que replitam as virtudes derivadas da fé e do próprio caráter de nosso Senhor a vida cristã é uma busca pela excelência, excelência moral, que também é denominada de virtude ou de valor. No vídeo anterior, destacamos a primeira destas preciosas virtudes, que é a verdade. Hoje trataremos da segunda, que é a palavra grega semnos, traduzida por nobre ou respeitável, e que muitas vezes traz consigo a ideia daquilo que é sublime majestoso ou sagrado. Significa uma qualidade moral daquilo que é digno de honra, distinto, então, de tudo que é vulgar ou profano. Tito, capítulo 2, versículo 2, lá Paulo usa essa mesma palavra para dizer que os presbíteros precisam ser pessoas respeitáveis na sociedade. Já no início desta carta, ali no capítulo 1, versículo 27, Paulo está conclamando os cristãos a viverem de modo digno do evangelho de Cristo. Portanto, meditar em coisas honrosas, respeitáveis, que têm valor, isto contribui em muito para o desenvolvimento de valores, princípios que tornarão cristão uma pessoa reconhecida na sociedade como uma pessoa de boa índole, refletindo assim a luz de Cristo como luzeiro do mundo. Pense nisso. Um grande abraço e até a próxima. Olá, pessoal. Aqui de volta, dando sequência ao estudo de Filipenses 4.8 Veremos hoje a terceira das seis virtudes encontradas nesse texto que é simplesmente magnífico Paulo diz que os cristãos precisam pensar em tudo aquilo que é justo Como podemos pensar naquilo que é justo? E de que maneira isso contribui para a nossa mudança de perspectiva e também... De atitude O adjetivo de kaios, traduzido aqui por justo É atribuído tanto aos seres humanos quanto a Deus Quando aplicado às pessoas, define-as como Aquelas cujas vidas estão de acordo com os propósitos de Deus Efésios 6.1, E que vivem em fidelidade Romanos 1,17, Que são obedientes aos mandamentos de Deus Romanos 2, 13 E que vivem uma vida correta e virtuosa Romanos 5,7 e também que exercitam e praticam a justiça, Colossenses 4.1. A Bíblia caracteriza a Deus como justo, como alguém em quem a gente pode confiar. A justiça divina se revelou de modo muito especial na cruz de Cristo, pois a justiça exige punição do pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que carregou sobre si a culpa pelos pecados humanos. Mediante a fé, Cristo não apenas nos justifica, absolvendo-nos da culpa, mas também nos comunica a sua justiça através da participação em sua natureza. Ele derrama sobre nós o seu espírito, ele nos dá um novo coração e assim temos a capacidade para andarmos em novidade de vida, agirmos de maneira correta, que dignifica o nome de Cristo. O propósito eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes ao primogênito Filho de Deus, a Jesus Cristo. No começo dessa carta, já em Filipenses 1,11, vemos o que Paulo tem em mente quando fala sobre o dever de pensarmos em tudo aquilo que é justo. O propósito é ver os cristãos cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então Comece a pensar em tudo o que é justo. Aqui vai algumas dicas. Pense que é correto e justo obedecer os mandamentos de Deus, por exemplo, pois, afinal de contas, Ele é o Senhor. Pense também que é justo produzirmos o fruto do Espírito, pois somos ramos da videira verdadeira, pertencemos a essa boa árvore e de sua raiz recebemos a seiva e tudo mais que necessitamos para produzir os devidos frutos. Por essa razão, é que o justo possui uma vida frutífera. Pense que é justo amar a Deus visto ser Ele o nosso Criador e também por ser Ele bondoso, misericordioso, gracioso para conosco. Sejamos justos, amemos a Deus. Pense que é justo também que amemos as outras pessoas, pois devemos lembrar que Deus nos amou de tal maneira quando nós ainda éramos pecadores e o seu amor, foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Sejamos justos em externar o amor de Deus às pessoas. Pense que é justo perdoar, visto termos recebido tamanho perdão dos nossos próprios pecados. Amor e perdão não podem, de maneira alguma, serem represados na vida do crente, pois devem transbordar para o benefício dos que estão ao nosso redor. Pense como é justo amarmos a igreja e contribuir para a sua edificação e para o cumprimento de sua missão, pois somos devedores da igreja, através dela foi que a gente conheceu o evangelho, fomos discipulados e nela fomos batizados e feitos membros do corpo. Lembre-se de que Cristo amou a igreja e se deu por ela, se entregou para apresentá-la a Deus como noiva adornada sem mancha, sem defeito, sem ruga nenhuma. Pense que ser justo é saber dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Pense que é justo nos alegrarmos em Deus, em seu amor e cuidado, em sua salvação e provisão. A alegria do Senhor é que é a nossa força. Mas muitos se sentem constrangidos e até mesmo culpados quando se alegram. Não acham justo se alegrarem quando há tantos que choram e não conseguem ser felizes diante de tamanha miséria que há neste mundo. De fato, há tanta injustiça e infelicidade no mundo. A Bíblia nos desafia a agirmos com solidariedade e compaixão. Somos exortados a carregar os fardos uns dos outros e a chorar com os que choram. Mas não seria justo e nem sensato carregarmos todos os fardos do mundo sobre as nossas próprias cabeças, sobre as nossas costas afligirmos incessantemente o nosso coração, seria mesmo uma atitude autodestrutiva, viveríamos como melancólicos e teríamos pouca energia, em pouco tempo estaríamos desgastados, devemos ser justos conosco mesmos, reconhecendo os nossos próprios limites, um dos frutos do Espírito é a alegria, alegria da salvação, a alegria de sentir-se profundamente amado por Deus, a alegria da certeza de que a nossa vida e o futuro estão nas mãos de Deus, a alegria diante do cuidado, da providência divina, alegria, da esperança, da ressurreição e de que em breve chegará o dia do juízo de Deus contra toda maldade e injustiça, alegria de saber que Jesus é o alfa e o ômega e de que a última palavra da história não está nas mãos dos déspotas, dos tiranos, dos seres diabólicos. A justiça vai prevalecer e vai reinar para sempre. Portanto, pense que é justo também desfrutar da paz de Deus que excede a todo entendimento humano, pois podemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades e todas as injúrias e todas as injustiças na certeza do seu amoroso cuidado. Pense que é justo sermos bondosos e generosos e caridosos promovendo a justiça, pois temos sido objeto de tamanha generosidade e cuidado por parte do Pai Celestial. Pense também que é justo sermos pacientes, pois os que esperam no Senhor alcançarão a vitória. Pense que é justo exercermos o domínio próprio em tudo o que fazemos, praticando a justiça, andando em santidade, para dignificarmos o nome de Cristo que carregamos como cristãos. Esse nome, infelizmente, tem sido blasfemado por conta de tantos maus testemunhos e escândalos. Pense que é justo sermos agradecidos a Deus por sua graça, misericórdia e bondade para conosco. Pense que é justo também adorarmos a Deus com palavras, cânticos e atitudes que honram e exaltam o glorioso e bendito nome de nosso Senhor. Pois Ele é quem nos fez e dele somos. Ele nos resgatou das trevas, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, temos o bendito pastor que foi capaz de dar a sua vida por nós. Pense que ser justo é ser imparcial, independentemente das relações familiares e afetivas. Pense que ser justo é não ter dois pesos e duas medidas, é não agir com egoísmo e nem com favorecimento pessoal, partidário ou corporativo. Pense que ser justo é reconhecer o valor e o mérito das outras pessoas, independentemente de sua religião, ideologia, sexo ou preferência sexual, cor da pele, nacionalidade. Devemos agir sem ódio, ciúmes ou inveja. Pense que ser justo é saber perder, ser capaz de parabenizar o vencedor. Pense que ser justo é não se cansar de fazer o bem na certeza de que os que semeiam com lágrimas, um dia ceifarão com alegria. Esta lista não é exaustiva, é apenas uma amostra de como podemos pensar continuamente sobre a justiça de Deus, que um dia se manifestará plenamente contra todos os que praticam a maldade. E sobre a justiça que Deus requer de nós, como seus filhos, que devemos refletir o caráter do Pai servindo como a luz do mundo. Portanto, pensar em tudo aquilo que é justo é refletir sobre a nossa própria vocação como filhos de Deus. Pense nisso. Um grande abraço e até a próxima. Notou que os quatro primeiros princípios tratados até aqui Filipenses 4:8, eles são muito mais, assim, uma pegada mais dura, né? Verdade, respeitabilidade, e justiça e agora pureza, santidade. Veja que é uma mudança. O quinto elemento aqui, o quinto princípio, fala de sermos amáveis. Né? É um princípio da amabilidade, de sermos pessoas simpáticas, agradáveis, da cortesia. Há uma doçura agora aqui, a coisa estava meio, meio seca. E repare bem, que é um perigo sempre. Pessoas que cultivam apenas, digamos assim, a verdade a questão do respeito né, do, do que é nobre e também da justiça e agora da santidade correm o risco de se tornarem pessoas insensíveis e também implacáveis e exigentes e por ficarem focadas única e tão somente nesses aspectos podem se tornar pessoas ah, não muito legais. Olha, uma garotinha certa vez orou assim... Senhor, faça com que todas as pessoas más sejam boas. E faça com que todas as pessoas boas sejam legais. Olha que oração interessante. E para para pensar... Às vezes a pessoa é boa, mas não é legal, não é simpática, não é uma pessoa agradável. Então ela não é tão boa assim, ela precisa melhorar. E, e, e o que dá o tom, o que dá o equilíbrio é essa bondade, essa, esse olhar de simpatia, de empatia, de compaixão. Isso é fruto da graça de Deus. Isso, isso é a consciência de que nós fomos alcançados, pelo amor de Deus, quando nós nada merecíamos. Merecíamos a condenação, o juízo. E não somos melhores do que outras pessoas, na essência. Foi o Senhor que veio ao nosso encontro. Ele nos amou quando nós ainda éramos miseráveis pecadores. Então, lembre-se que Jesus foi a pessoa mais santa, justa, verdadeira e respeitável, digna, que esse mundo já conheceu. Ninguém tratou os pecadores com tamanha bondade, um olhar sempre misericordioso, cheio de graça, uma simpatia. Jesus era chamado de amigo dos pecadores, tal era a sua empatia, o seu amor. Jesus era uma pessoa muito agradável, era bom, muito bom estar com Jesus nos dias em que ele andou aqui na Terra. E continua sendo muito bom, desfrutar da sua comunhão, do seu amor. E a gente, por causa desse relacionamento com Deus, a gente recebe essa graça e aí essa graça deve se manifestar nas nossas palavras, nas ações, nas nossas atitudes em relação aos outros.